1: Eine der tiefsten Erfahrungen, die Menschen machen können, ist der Tod. Das ist auf der ganzen Welt so, unabhängig von Kultur oder Sprache.
2: Die of, of Homo sapiens
1: die Totenkörper von Kindern könnten die ersten gewesen sein, um die man sich liebevoll gekümmert hat. Wann haben unsere Vorfahren damit angefangen und warum? War es nur die Trauer oder das Gefühl, dass der Tod nicht das Ende ist?
0: Kein Totenbett aus Blüten. Über die Trauer der Frühmenschen. Von Michael Stang.
1: London, das naturhistorische Museum. Tausende Menschen strömen durch die Ausstellungen. Sie alle wollen die große Vielfalt der Naturgeschichte erleben, einschließlich der der Menschen. Ich bin hier, um Chris Stringer zu treffen. Der Paläoanthropologe leitet den Forschungsbereich zu den menschlichen Ursprüngen. Wir passieren eine riesige Wandtafel mit Schädelabgüssen früher Menschenarten. Und das älteste in England gefundene Skelett.
3: So, got there's the famous all the fuss, you know about the skin
1: Kaum eines der frühen Skelette wurde in einem Grab entdeckt. Bestattungen sind eine recht junge Erfindung der Menschheit. Ich möchte mit Chris Stringer über frühe Bestattungen sprechen. Nur Menschen beerdigen ihre toten Artgenossen, Tiere machen das nicht. Es könnte damit
4: begonnen haben, dass die Toten einfach bedeckt wurden. Vielleicht aus hygienischen Gründen. Also wenn man eine Leiche in einer Höhle zurücklässt, dann lockt das Hyänen an, was sicher niemand wollte. Es könnte also viele Gründe geben, warum unsere Vorfahren dieses Verhalten entwickelt haben.
1: Die Hinterbliebenen könnten auch schon über ihre eigene Sterblichkeit nachgedacht haben.
4: Und dann wird es mit immer mehr Bedeutung aufgeladen.
3: Ich meine, für uns ist das heute so.
4: Wenn wir jemanden bestatten, dann gibt es bei uns Zeremonien und alle möglichen Regeln und Vorschriften, wie man die Toten begräbt. Und doch könnte es sich aus einem sehr einfachen Verhalten entwickelt haben, bei dem es lediglich um das Bedecken eines Körpers ging.
1: Es geht nicht nur um die Wurzeln eines Rituals, sondern noch um etwas anderes. Wir Menschen verfügen über die Fähigkeit zur Spiritualität. Gräber, eine Vorstellung vom Jenseits und das Menschsein scheinen eng verknüpft. Aber haben wirklich nur die beiden Menschenarten Homo Sapiens und Neandertaler ihre Toten begraben? Erste Hinweise stammen aus einer Zeit vor 800.000 Jahren. Spuren an den Knochen der Toten zeigen, dass die Leichen nicht einfach abgelegt, sondern bearbeitet worden sind. Doch die Frage, ab wann es sich bei einem Fund um ein Grab handelt, ist trotz klarer Definition nicht immer leicht zu beantworten.
3: Die
4: Funde in Israel wie Skul und Kafze sind mit ziemlicher Sicherheit menschliche Gräber. Dort haben wir sogar Grabbeigaben. In der Schulhülle wurde ein Mann beigesetzt, der einen großen Wildschweinkiefer in seinen Armen hielt. Das ist also wirklich absichtliches Verhalten, wenn Personen derart begraben werden. Und in der Kafzehülle wurde ein Kind zusammen mit einem Hirschgeweih begraben.
3: Diese Gräber sind
4: etwa 100.000 Jahre alt.
0: Wir fühlen uns diesem Kind wirklich verbunden. Wir haben sehr lange über das Kind geredet etwa. Wie geht es dem Kind? Alles klar mit dem Kind? Also der Name, den wir ihm gegeben haben, ist ein Toto, was das Kind auf Swahili bedeutet.
1: Das Kind, über das Maria Martinon Torres spricht, wurde nur drei Jahre alt. Ein kurzes Leben in der Höhle Pangaya Saidi an der Küste Kenias. 2013 entdeckt ihr Team vor einem Felsüberhang ein Loch, das mit Sediment gefüllt ist. Michael Petralia von der Griffith University Brisbane hat die Ausgrabung mitgeleitet. Die
5: Oberseite hatte eine ovale Form. Das war ein erster Hinweis, dass es sich um eine Grube
1: handelt. Und im Querschnitt sahen wir tatsächlich eine tiefe Mulde. Beim Freilegen der oberen Schichten tauchen Zähne auf. Schnell wird klar, die Zähne sind menschlich, gehören zu Homo sapiens, unserer Art. Die Freude wird erst richtig groß, als Maria Martinon Torres vom Spanischen Nationalen Forschungszentrum für Humanevolution den Inhalt der Grube mit bildgebenden Verfahren durchleuchtet.
0: Das war die nächste Überraschung, denn wir sahen, dass es mehr Knochen als nur die Zähne waren. Wir haben verschiedene Methoden angewendet und festgestellt, dass alle Knochen im anatomischen Verbund liegen. Und als wir die Liegeposition des Kindes rekonstruiert hatten, war klar, das war alles sehr sorgfältig gemacht. Das Kind lag auf der rechten Seite, die Knie zur Brust angewinkelt.
1: Spannend wird es auch bei der Datierung des Grabes. Wir konnten
0: wirklich direkt aus dem Inneren der Grube datieren. Die Datierung ergab ein Alter von 78.000 Jahren, was bedeutet, dass das Grab in Panga Yasaidi der früheste Beweis für ein menschliches Grab in Afrika ist.
1: Zu welcher Gesellschaft das kleine Kind gehörte oder woran es gestorben war, ist nicht klar. Zu schlecht sind die Erhaltungsbedingungen im dortigen feuchten Boden. Aber dennoch gelingt es, auch Dinge zu rekonstruieren, die heute nicht mehr vorhanden sind.
0: Wir können davon ausgehen, dass der Körper nicht nur auf diese besondere Art und Weise platziert wurde, so als hätte jemand ein Kind in ein Bett gelegt. Offenbar hat die Trauergemeinde den Oberkörper auch in eine Art Leichentuch aus einem verderblichen Material gewickelt, Tierhaut oder Blätter. Hinzu kommt, dass der Kopf auf einer Stütze oder so etwas wie einem Kissen ruht.
2: Wir können sehen, dass der Kopf leicht geneigt ist. Als sich das Kissen
5: zersetzte, ist der Kopf wohl etwas
2: abgesackt.
1: Neben den Knochen lagen auch typische Steinwerkzeuge der mittleren Altsteinzeit. Ein unstrittiger Fall. Forschende müssen bei Ausgrabungen immer ein Bild vor Augen haben. Bei aller ergebnisoffenen Herangehensweise müssen sie eine Vorstellung davon haben, was sich abgespielt haben könnte, als ein toter Mensch abgelegt oder bestattet wurde. Das birgt aber auch Risiken für die Interpretation. Chris Stringer erzählt von einem Fall einer Höhle in Spanien. Die Fundstätte Sima de los Huesos ist ein interessantes
4: Beispiel, denn es könnte sich um ein rituelles Verhalten handeln. Da wurde ein besonderer Faustkeil entdeckt mit dem modernen Namen Excalibur, ein wunderschönes Handbeil, das zusammen mit den Leichen gefunden wurde. Möglicherweise hat man es als Tribut für die Leichen dort mit abgelegt.
3: 28
1: nahezu vollständig erhaltene Individuen, die zur Vorgängerart der Neandertaler gezählt werden. Diese frühen Menschen fanden vor über 450.000 Jahren den Tod. Aber was genau hat sich abgespielt? Handelt es sich um eine Frühform der Bestattung? Vorsicht, mahnt Chris Stringer.
4: Bei einigen Individuen wurde festgestellt, dass sie zum Zeitpunkt ihres Todes Kopfverletzungen aufwiesen. Also könnten diese Menschen vielleicht auch getötet und die Leichen dann dorthin geworfen worden sein. Und die Tatsache, dass da unten ein Faustkeil liegt, könnte reiner Zufall sein. Es könnte sein, dass dass er einer der getöteten Personen gehört hat. Vielleicht handelt es sich also um die Beseitigung von Feinden und nicht um eine Art Bestattung eigener Verwandter.
1: Das Risiko vorschneller Interpretationen sei stets gegeben, vor allem bei frühen Funden, wo die Methoden noch deutlich unter den heutigen Standards lagen.
6: 1951
1: begann ein Amerikaner namens Ralph Solecki in der Shanidar-Höhle im Zagros gebirge im Norden Iraks zu graben. Er hatte die Höhle offenbar auf einem Flug vom Iran ins Heilige Land aus der Luft entdeckt – so erzählt es der britische Archäologe Chris Hunt von der John Moores University in
6: Liverpool.
1: Iran Nachdem Solecki Grabungsgenehmigung und Gelder für das Unternehmen beisammen hatte, legte er los. Erst stieß er auf Steinwerkzeuge, dann auf das Skelett eines Neandertaler-Babys. Solekis Glückssträhne riss auch in den kommenden Jahren nicht ab. Insgesamt zehn Neandertaler-Skelette kamen zutage. Berühmt wurde vor allem eins, Shanidar IV.
6: So Shanidar IV, lying on his side with rocks around him.
5: Shanidar 4 lag auf der Seite, umgeben von Steinen mit einer Steinschicht darüber. Und als Solecki diesen Neandertaler fand, dachte er, dass er vielleicht durch einen Steinschlag getötet worden sei. Eine genauere Untersuchung ergab, dass sich zwischen den Knochen von Shanidar 4 und dem darüberliegenden Geröll eine Schicht Höhlendreck, also erdähnliches Material befand. Damit war klar, dass der Steinschlag nicht die Todesursache war. Und als Solecki das Skelett betrachtete, wie es in Embryonalstellung mit angezogenen Knien dalag, kam er zu dem Schluss, dass dieser Tote dort abgelegt
1: worden war, von anderen
6: Neandertalern.
1: Ein Begräbnis also. Doch das blieb nicht die einzige Überraschung.
6: Analyse.
5: Solecki nahm routinemäßig auch Proben des Höhlensediments. Einige davon schickte er an die berühmte französische Pollenspezialistin Arlette Leroy-Gourand. Sie fand in drei Proben Pollenklumpen. Solecki, der eine gute Geschichte mochte, zog daraus den Schluss, dass Blumen unter den Körper von Shanida IV gelegt worden waren, und zwar absichtlich, zumal die meisten dieser Blumen eine medizinische Bedeutung hatten. Das alles wurde zu einer berühmten Geschichte, und er schrieb ein Buch mit dem Titel Shanidar the First Flower People. Dies war natürlich die Zeit der Hippies. Das Buch ist 1971 veröffentlicht worden. This of course was
6: the time of the hippies. The book was published in 1971.
1: Ein Totenbett aus Blüten. Neandertaler erschienen menschlich nahbar wie nie zuvor. Und offenbar waren Bestattungen vor 50.000 Jahren fester Bestandteil ihrer Kultur. Über die Jahrtausende kehrten sie mehrfach in die Höhle zurück. Das zeigen die Ausgrabungen deutlich. Mindestens drei, wahrscheinlich vier oder fünf Mal wurden Tote dort abgelegt. Eine einzigartige Fundstelle und eine wunderbare Geschichte. Aber es ist eben nur eine Geschichte, so Chris Hunt, eine, die er selbst widerlegt hat. 2014 nimmt der britische Archäologe eine Einladung der kurdischen Regionalregierung im Irak an. Die Ausgrabungen in der Shanida-Höhle sollen wieder aufgenommen werden. Es sind die ersten seit 1960 und Hunt gräbt auch am Ort des berühmten Neandertaler Blütengrabs.
6: When we looked
1: bei genauerer
5: Betrachtung haben wir einige Dinge entdeckt, die einfach nicht zusammenpassten. Zum Beispiel, dass die Pollenkörner von Blumen stammen, die nicht alle gleichzeitig blühen. So gibt es eine Hyazinthenart, die recht früh im Frühling blüht, während die meisten anderen Arten erst viel
1: später im Frühling, fast zu Beginn des Sommers, blühen. Doch kein Blütengrab? Aber wie sind die Pollenklumpen dann dorthin gelangt? Das einzige, was dem Team einfällt, sind Bienen. Nur Bienen können solche Pollenmixturen herstellen. Also müssen Bienen hier auf irgendeine Weise beteiligt gewesen sein. Das ganze Rätsel können sie aber auch nicht lösen.
6: But bees will not take the pollen of immature.
5: Bienen sammeln keine Pollen unreifer Blüten, weil die Blüten dann noch geschlossen sind und die Bienen gar nicht an den Pollen gelangen können. Da muss es also noch eine weitere Erklärung geben.
1: Vielleicht haben auch kleine Nagetiere die Pollenkörner dorthin gebracht. Neandertaler könnten auch Äste, an denen Blüten hingen, über den toten Körper ihres Artgenossen gelegt haben, ob als Schutz vor Tieren ist unklar. Fest steht es handelt sich hier um eine Bestattung, aber eben nicht um ein Blütengrab. Im Spätsommer 2023 veröffentlichte das Team um Chris Hunt seine Ergebnisse.
6: Es
5: ist eine sehr traurige Sache, dass wir ausgerechnet diese Geschichte widerlegen, die so ein klares Bild von Neandertal anzeichnet – dass sie etwas tun, indem wir Trauer erkennen und sich liebevoll um ihre Toten kümmern. Aber so war es nicht. Sulecki schrieb sehr bewegend über von Trauer überwältigte Neandertaler, wie sie durch die Hügel streiften und nach Blumen für ihren toten Freund suchten. Wir haben jetzt eine Idee zunichte gemacht, aber gleichzeitig gibt es eine neue Idee, von der ich sicher bin, dass irgendein kluger Mensch in der Zukunft sie genauso zunichte machen wird, denn so funktioniert Wissenschaft. Aber für mich persönlich, ja, es ist ein trauriger Moment, denn ich hatte als junger Mann davon gelesen und es hatte mich motiviert.
1: Die Blütengrabtheorie wurde widerlegt, weil ein großes interdisziplinäres Team die Fundstätte neu analysiert hat. Mit chemischen Methoden, präzisen Datierungen und immer besseren bildgebenden Verfahren können alte Daten und vor allem auch alte Interpretationen überprüft werden. Und das sollten sie auch, fordert Chris Stringer. Wenn wir auf alte Funde zurückblicken,
4: können wir sie heute mit modernen Methoden noch einmal analysieren. Und es ist möglich, dass sich einige angebliche Gräber eben nicht als Reste einer Bestattung herausstellen. Wenn es Grabbeigaben gibt, ist das einfacher. Das gilt etwa bei frühen Homo sapiens, Funden in Israel und für einige Neandertaler-Individuen, etwa bei einem Grab in Syrien. Da wurde ein Neandertalerkind bestattet. Über ihm lag eine geschnitzte Steinplatte. Der Stein wurde extra dorthin gebracht. Er fiel nicht einfach auf den Körper, sondern wurde da offenbar absichtlich platziert. Ein solches Verhalten spricht meiner Meinung nach für absichtliche
3: Bestattungen.
1: Bei Johannesburg in Südafrika verzweigt sich tief in der Erde das Rising Star Höhlensystem. Vor 250.000 Jahren muss in der Gegend eine frühe Menschenart gelebt haben. 2013 stießen Höhlenkletterer auf besondere Knochen. Das Höhlensystem ist nur schwer zugänglich. Eine einzigartige Ausgrabung begann. Alles wurde live in Social-Media-Kanälen übertragen. Und die ganze Welt konnte miterleben, wie das Team um Lee Berger von der Universität von Woodwaters Runs die fossilen Knochen barg. Am Ende der Woche hatten wir schon genauso viele
5: Fossilien ausgegraben, wie jemals zuvor im nahegelegenen Stirkfontein gefunden
1: wurden. Zum Schluss waren es mehr als 1200 Fragmente von Frühmenschenskeletten. Der Fund war nicht nur aufgrund der schieren Menge spektakulär. Die ersten Analysen ergaben, dass es sich um die Knochen von Frauen, Männern und Kindern handelte. Es sind
5: bisher mehr als ein Dutzend Individuen. Ich gehe davon aus, dass diese Zahl in Zukunft noch steigen wird, denn wir haben gerade erst an der Oberfläche gekratzt und viele, viele Fossilien dort unten zurückgelassen. Hi
1: John. 2014, ein paar Monate nach der ersten Ausgrabung. In Johannesburg zeigt John Hawks, der zusammen mit Lee Berger die Ausgrabungen geleitet hat, die Knochen, die in der Rising Star-Höhle geborgen wurden. Die Analyse ist abgeschlossen, aber der Paläoanthropologe von der Universität von Wisconsin in Madison verrät damals noch nicht den Namen der neuen Menschenart.
4: Auf
1: den ersten Blick,
4: wenn man nur durch die Höhle ging, konnte man nicht erkennen, dass sich so viel Material im Boden befand. Obenauf lagen ein paar Knochen und ein Schädel ragte aus dem weichen Sediment in der Kammer. Homo
1: naledi. Diese Menschenartigen gehörten schon zur Gattung Homo, aber nicht zu Homo sapiens. Ihre Anatomie zeigt noch sehr ursprüngliche Merkmale, die weit in die Geschichte zurückreichen, Etwa das sehr kleine Gehirn, das kaum größer war als das heutiger
4: Schimpansen.
1: Die Knochen, so John Hawks, lagen in weichem Sediment. Aber wie waren die Knochen in die Höhle gelangt? Wir können sagen, dass wir nichts gefunden haben,
4: das darauf hindeutet, dass menschliche Wesen in dieser Kammer gelebt haben oder sie wiederholt
1: benutzten. An diesem
4: Ort gibt es nur die fossilen Knochen.
1: An keinem der Knochen konnten Bissspuren nachgewiesen werden, was für Raubtiere gesprochen hätte. Die alternative Erklärung lautet, dass die Toten bei Hochwasser in die Höhle geschwemmt wurden. Doch dann 2023, alles ganz anders. Lee Burger und John Hawke suchen am weiteres Mal die Öffentlichkeit, diesmal über Netflix. Eine Dokumentation namens Cave of Bones wird ausgestrahlt. In Deutschland läuft sie unter dem Titel Die Knochenhöhle. Der Trailer spart nicht mit Superlativen. Lee Burger ist etwas Großem auf der Spur.
5: Wir wissen seit der ersten Woche, dass etwas Seltsames vor sich ging.
4: They're everywhere. It's amazing. Und
5: sie sind nicht menschlich. They're not human. It's quiet and it's -like. Es ist ruhig und wie eine Grabstätte. Auch John Hawks ist dabei.
1: Why is it
4: that all these bones are here? Warum liegen dort all diese Knochen?
1: Das Rätsel wird noch im Trailer aufgelöst. Wir begraben die Toten,
4: weil wir denken, dass danach noch etwas kommt.
5: Bedeutet dass das, dass Homo über
1: Spiritualität nachdachte? Ein Leben nach dem Tod. Lee Burger attestiert dieser frühen Menschenart Religiosität und setzt am Ende des Trailers noch einen Superlativ drauf. Das Team um Lee Burger geht davon aus, dass die Knochen von Homo Lady absichtlich in die Höhle gebracht wurden. Denn zwei der Individuen lagen in einer Senke, einer Art Kuhle. Und ihre Knochen lagen nicht wild durcheinander, sondern noch im anatomischen Verbund. Das interpretieren die Forschenden als Beweis für das älteste bislang bekannte Begräbnis, 250.000 Jahre alt. Doch anstatt Beifall erntet das Team Kritik, und zwar deutlich. Sie kommt unter anderem von Michael Petralia von der Griffith University. Sie nennen das in der Rising
5: Star-Höhle eine Beerdigung. Sie haben das in drei Preprints veröffentlicht. Darin geben sie zu, dass ihre Studie von einer renommierten Fachzeitschrift abgelehnt wurde. Deshalb entschieden sie sich für einen Vorabdruck, weil sie es auf dem normalen Weg nicht veröffentlichen konnten. Natürlich würden Nature oder Science eine solche Geschichte publizieren, wenn es Beweise dafür gibt. Aber sie konnten im Peer-Review-System die anderen Fachleute nicht überzeugen. Aber sie mussten das alles kurz vor ihrem Netflix-Film und vor der Veröffentlichung des Buches publizieren.
1: Die Studie konnte vorab offen kommentiert werden. Aber dann erschien sie im Fachjournal eLife, und zwar ohne, dass Lieberger auf Verbesserungsvorschläge eingegangen wäre. Ein wissenschaftlicher Affront. Das war an sich
5: schon sehr problematisch, wenn nicht von Experten begutachtete Artikel online gestellt werden und es dann zu einem großen Mediensturm kommt. Und dann gehen sie an die Öffentlichkeit und sagen, dass sie die älteste Bestattung in Afrika entdeckt haben und dass diese nicht von Homo sapiens stammt, sondern von Homo naledi. Sie stellen gigantische Behauptungen auf, die allesamt keinem Peer Review unterliegen. Und das ist der Grund, warum es in unserem Fachbereich zu einer solchen Kontroverse geführt hat.
1: this is why it created such a controversy in our Lee Burger beharrt darauf, dass die Funde auf absichtliche Bestattungen hindeuten. Ich habe
5: keine Ahnung von ihren Beweggründen, abgesehen von Publicity. Es ist keine akademische Verhaltensweise. Es ist nicht das, was wir üblicherweise in der Wissenschaft und in Fachpublikationen sehen. Man muss
1: sie also fragen, warum sie das getan haben.
2: I did ask them, but ich
1: habe sie gefragt, aber sie haben mir nicht geantwortet.
2: Yes, so well, <lacht> ja, und
1: Schweigen ist ja auch eine Antwort. <lacht> Obwohl ich mit Lee Berger und John Hawks in den vergangenen Jahren viele Interviews geführt habe, reagierten sie diesmal auf keine einzige Anfrage. Auch Chris Tringer vom Naturhistorischen Museum London ist irritiert. Für ihn ist die Interpretation einfach nicht plausibel.
3: Was
4: mir ein Rätsel ist, wir haben heute diese großen Gehirne und diese Gehirne sind energieintensiv. Unser Gehirn verbraucht 20 Prozent unserer Ressourcen. Dafür, dass die Evolution ein so großes Gehirn entwickelt, muss es also einen guten Grund geben. Also wenn Homo naledi das alles wirklich mit einem Gehirn in Affengröße gemacht hat, stellt sich die Frage, warum wir dann so große Gehirne haben. Und das ist das Problem. Wir gehen davon aus, dass unser großes Gehirn mit unserem komplexen Verhalten in sozialen Gruppen usw. So zusammenhängt. Homo naledi hat aber ein kleines Gehirn und das passt nicht zusammen.
3: Yes, certainly doesn't fit.
1: Stirbt ein Mensch, trauern seine Hinterbliebenen um ihn. Und das hat eine lange Historie in der Menschheitsgeschichte. Bis auf weiteres gilt. Die frühesten Bestattungen in den archäologischen Aufzeichnungen sind etwa
5: 130.000 Jahre alt. Und dabei handelt es sich sowohl um Bestattungen von Neandertalern als auch um Bestattungen unserer Spezies Homo sapiens.
1: Ob die ersten Bestattungen nur dazu dienten, die Toten der Körper vor Aasfressern zu schützen, wird sich kaum klären lassen. Irgendwann gaben Neandertaler und anatomisch moderne Menschen ihren Toten auch Grabbeigaben mit, Waffen, Schmuck oder Statussymbole. Vielleicht, weil sie davon ausgingen, dass die Toten diese Dinge in einer kommenden Welt gebrauchen könnten. Solche Grabbeigaben gelten als starkes Indiz, dass die Hinterbliebenen nicht mehr nur trauerten, sondern mehr dahinter stand. Glaube oder die Hoffnung, dass der Tod in dieser Welt nicht das Ende ist. Doch auch ohne den Weg ins Jenseits zu weisen, zeigen die frühen Gräber einmal mehr, wie ähnlich uns Neandertaler waren.
5: Ich verwende das Wort Beerdigung nur ungern, weil es sich hier um Neandertaler handelt und wir nicht wissen, was sie dachten und wie sie sich benahmen. Aber es sieht so aus, als hätten sie sich irgendwie um ihre Toten gekümmert. Sie haben sie nicht einfach weggeworfen. Und das ist an sich schon eine aufregende Sache. So, that is quite an exciting in itself.
0: Ein Totenbett aus Blüten. Über die Trauer der Frühmenschen. Von Michael Stang. Es sprachen Hussein Michael Chirpeci Volker Niederfahrenhorst und der Autor. Ton und Technik Raffaela Greff und Sven Speich. Regie Anna Panknin. Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2023.
4: Menschen
0: wollten schon immer mit Tieren sprechen.
4: Wir müssen klar sagen, wir wissen nicht, ob Tiere etwas haben, das menschlicher Sprache gleichkommt.
0: Aber wir könnten es herausfinden.
4: Mit den neuen Methoden, die uns jetzt an der Hand stehen, der künstlichen Intelligenz.
0: This is a journey into the unknown.
4: Also ich glaube, das gibt mir schon ein bisschen Gänsehaut, dieses Gefühl. Allein an die Möglichkeit zu denken, dass sowas mal möglich wäre irgendwann in der Zukunft. KI
1: spricht Delfin. Können wir Tiere verstehen?
0: Im Podcast Wissenschaft im Brennpunkt – in der DLF Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.